0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 22 декабря 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Во-первых, хочу вас поздравить с наступающим или наступившим Новым годом. Дело в том, что буквально сейчас, вот в эти, в этот, в эти дни, происходит зимнее солнцестояние, по которому наши предки обозначали, определяли для себя наступление Нового года. То есть астрономический Новый год, он наступает не 1 января, как по календарю, а он наступает именно сейчас, 21 января он наступил. В общем-то, солнце... Э, длительность ночи еще высокая, еще 22 декабря... Она, значит, может быть, там сохранилась такой же, как 21-го, но с этого дня длительность ночи уменьшается и день увеличивается. Вот. Тем самым наступил Новый год. Вот. Я хочу пожелать всем нашим служителям в этом Новом году реализации их планов, чтобы все было хорошо у русского народа, у других народов, я считаю, что программа патриотов русского народа состоит в том, чтобы не дружить против кого-то, а дружить за Россию, за русский народ. И, в общем, мы всех приветствуем, всех друзей русского народа. Ну, а дальше там остальные, так сказать, сами пусть выбирают себе свой путь. Вот. Еще раз хочу поздравить всех с наступающим новым, Годом, с наступившим Новым Годом и выразить надежду, что этот Новый Год будет позитивным для всех и друзей, и русского народа, и друзей русского народа, ну, и других народов. Я считаю, что им нужно тоже пожелать счастья, здоровья, чтобы это все, все единственное не происходило за счет интересов русского народа. Ну, в принципе, мир, планета Земля, она достаточно большая, всем местом хватит. Вот. То, что происходит сейчас, я думаю, что мы как раз поговорим на эту тему. Вот. Тема сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее, будущее и попытки выстроить из этой мозаики реальный мир. Последний выпуск, который был, вот, когда я рассказал о том, что видимо, все-таки 1 января ведут, возможно, в тестовом режиме валюту БРИКС. Выпуск был назван Сюрприз для партнеров, в кавычках, вот партнерами является верхушка э, западного мира. Самая-самая такая верхушечка, маленькая там. Я думаю, что там не более нескольких сот человек, возможно, и, и сотни человек. Те, которые э, контролируют печатный станок. И в этом выпуске, я думаю, что нужно продолжить вот эту тему, того, что будет 2024 году, как нам жить в этом 2024 году, чего ожидать от этого года. И что, что может произойти в этом мире. Самое интересное из того, что произошло, это заявление в программе телеканала «Звезда». Они выпустили небольшой такой сюжет относительно золотовалютных резервов Соединенных Штатов Америки, там про Россию было, нам несколько слов сказано, ну, так чуть-чуть буквально. И был, была рассказана история об их состоянии. Даже, даже не история, а от, оценка, информация об оценке состояния золотовалютных резервов самой большой, самой мощной страны западного мира – которая фактически, так сказать, доминирует на планете и контролирует печатный станок Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что как-то считается, что доллар, он обеспечен в первую очередь золотовалютным золотом. Золотом, который лежит в форте «Нокс» в США. Это, значит, в этом форте хранилище, гигантское золотохранилище, в котором в слитках, Кажется, каждый слиток э, содержит 350 унций золота. То есть, это примерно 11 килограмм вот слиточек. Вот. Я могу ошибаться, что не вдавался вот в эти цифры. Это не принципиально, я считаю. Важно, что в этом форте э, за там, в общем, там, какими бетонными и, желез... и железными сейфовыми такими, так сказать, дверями за бетонными стенами и сейф, сейфовыми дверями лежит 8100 тонн золота. И это главный такой ресурс, который там в теории поддерживает э, доллар США. Его цену, его обменную способность, его э, роль всеобщего, всемирного эквивалента всего и вся. За доллары можно купить все, там нефть, газ, Заводы, фабрики, космические корабли, политиков, э, медиаресурсы, снимать фильмы. То есть, но в основе этого доллара лежит золото. Американцы, конечно, так, потихонечку в 1972 году отказались от э, того, чтобы обменивать по э, жесткому курсу э, доллары на золото. Но, тем не менее, вот, как бы, значит, считается, что э, один, одна унция, это 33 грамма, одна унция стоит примерно сейчас 2000 долларов США. Вот я раньше как-то говорил о том, что ну, есть определенные сомнения в том, что с этим золотом все в порядке. Вот тут в последнем этом выпуске, который, который появился на канале ⁇ Звезда ⁇ была высказана очень интересная информация. Во-первых, была... Приведена история с покупкой Китаем 77 тонн золота на лондонской бирже. Вот как раз золото из этого Форта ноксу вот. Китай купил 77 тонн, получил его, а потом э, начал исследовать. Выяснил, что оказывается это слитки, которые покрыты золотом, неизвестного сказать, сплава, которые покрыты тонким, тончайшим слоем золота. Вот. Но на самом деле это не золото, а какой-то сплав. То есть, ну, грубо говоря, переводя на русский язык, китайцев кинули. Китай обратился там, в общем-то, в эту лондонскую биржу металлов, что, значит, как так, вот. Но эти сказали, мы ничего не хотим знать, в общем, пытаются, отказываются. Случилось это все, кажется, в семнадцатом году. Кажется, почему? Потому что я там, ну, не уточнял. Эту информацию я слышал уже раньше, она уже была, она проходила. И на сегодняшний день э, Китай судится с лондонской вот этой биржей металлов по, по поводу того, что значит, ему вернули вот эти, вот эти деньги. А потратил он тогда, я не знаю, сколько тогда стоило там, золото, там, сейчас 60 долларов, там, может быть, раньше 50 долларов за грамм, 1500-1600 долларов за унцию. Вот. Но в целом сумма, которую он затратил вот на эти 77 тонн золота, Порядка 6-7 миллиардов долларов. Ну, то есть чудовищная сумма. Это значит, сейчас там вот эти американские партнеры там рисуют для там, замечательной страны сказать, периферия. Там, 404, там, 100 миллиардов, 60 миллиардов выделяют, туда выделяют, сюда выделяют на... Защиту какого-то тайландского карпа выделяют 20 миллионов долларов. Там, на изучение подводных течений там выделяют. Ну, подводное течение может быть, нужное Ну, выделяют, в общем-то, на всякую хрень в том числе. Но на замену углеводородов этими установками солнечного значит, преобразования энергии. Тоже, тоже хорошее дело, но все это стоит безумно дорого. В целом, относится к э, распределению этих долларов очень так сказать, легко, товарищи. Вот. А вот в этой э, передаче было сказано, были приведены слова Трампа о том, что в Форте-Ноксе золота нет. Это заявление бывшего президента США. Когда он это сказал, там, не уточнили. Но, значит, фраза не очень известная. Но судя по тому, что ребята привели эту фразу, я думаю, что они где-то ее, в общем-то, зафиксировали. И эта фраза произвела впечатление на так сказать, серьезную публику. Форти, Нокси, золото, нет. Слухи об этом уже ходили. Я говорил о том, что, знаете, странно, что цена на золото вот держится много лет уже вот около точки, 2000 долларов за унцию, там около 60 долларов за грамм. Как-то странно. Я тогда как в, как в, одном, в одном или там двух выпусках, наверное, да, высказал предположение, что, возможно, поддерживают курс золота именно интервенциями э, вот этого золота из форта Нокса на мировые э, рынки, сказать, торгующие золотом на бирже. Ну, судя по тому, что американцы не отдают немецкое золото, значит, немцы там держат... Три с тысячи тонн золота, они, они тоже находятся, якобы в Форт Нокси. Судя по каким-то еще там глухим слухам, вот, это золото было уже использовано для поддержания курса э, доллара. То есть как он поддерживается? Если золото скаканет, и будет стоить не две тысячи долларов за унцию, а три тысячи долларов за унцию, соответственно все станут понимать, что долларов слишком много, а золота мало. И цена доллара упала. Ну, в реальности, так как он, золото станет дороже, значит, дол, доллар вот бумажный, он упал. Они этого стараются не допустить, они пытаются сохранить определенный баланс. В первую очередь, создав впечатление у публики, что доллар – это самая надежная валюта в мире. А самая надежная она может быть только в том случае, если можно всегда по, по, по какой-то, ну, фиксированной или полуфиксированной цене купить золото. Ну и еще, так сказать, один элемент эквивалента – это углеводороды на, на мой взгляд, вот последняя истерия американского истеблишмента, поездки Джанет Йеллен в, в Китай, там, значит, когда она туда приехала э, э, и выглядела очень как-то бледно, при встрече делегаций, присутствие Джанет Елен во всех вот более-менее крупных встречах. Джанет Елен это бывший директор Федеральной резервной системы США. Ныне она стала министром финансов Соединенных Штатов Америки. То есть это наиболее посвященный финансовые дела человек. Более посвященный, чем Байден, Байден, более посвященный, чем Трамп. Ну и, в общем, соответственно, все, вся эта американская вертикаль власти. Соответственно, нервное состояние американской верхушки, оно может быть истолковано еще и таким образом, что это золото, которым они поддерживали вот этот баланс, 2000 долларов за, грам, за унцию, это золото закончилось. Либо заканчивается. И, на мой взгляд, и Россия, и Китай, и арабы, и индусы, и бразильцы, они знают об этом. Я, помните, как-то вам говорил о том, что Возможно, мы чего-то не знаем, потому что мы все-таки не обладаем всей полнотой информации, мы пытаемся домысливать. Все, что я говорю, это мои мысли, размышления, я ими делюсь, никаких утверждений нет. Это, это размышления. А товарищи, которые сказать, находятся в вертикалях вот власти вот этой, этих стран, там наверху, они должны принимать решения, исходя из реальных фактов. И, по всей видимости, у них реальные факты такие есть если все, что сказано было на, на, на телеканале «Звезда», оно имеет место быть, это означает, что золото Fort Knox закончилось. А если закончилось золото, то доллар он уже не имеет под собой какого-то золотого содержания. И плюс от американцев уходит э, Саудовская Аравия – Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, Ирак. Возможно, Катар. Может быть, еще какие-то страны. Может, не Катар, а еще какие-то страны. Самое главное – это Россия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Ирак тоже важен, но значит, не принципиален. Дело в том, что вот эти нефтедобывающие страны, они, если знают эту информацию, Понятно, что собирать эти какие-то бумажки, за которыми ничего нет, никакого золота, глупо, понимаете, это просто цифры на счетах банковских. Вот. Решение, видимо, было принято уже пару-тройку лет назад. Вот. Весной 2023 года Си Цзиньпинь приезжал в Москву после значит, подтверждения своего переизбрания на третий срок. Вот. И они значит, вместе с президентом России заявили о том, что они собираются совершить какую-то революцию, которая происходит в мире раз в сто лет. И вот все ломали голову, что за революция, которая происходит раз в сто лет. Ну, Если мы сопоставим данные о том, что с Нового года в тестовом режиме запускается валюта БРИКС, мы сравним с тем, что нет... Золото Форти Нокс, оно уже все, так сказать, из расходов. если, так Китая всучили покрытые, так сказать, золотой краской, там, какие-то покрытые золотой краской слитки, немцам не отдают их золото. Ну, каким-то еще странам не отдают золото. Ну, мы возможно, можем сделать такой логичный вывод о том, что вот система поддержания значит, доллара, она закончилась. Закончилась не потому, что она там была плохая, она должна была так или иначе закончиться. Но самое важное, что ребята еще в общем, активно начали тратить, растренкивать вот эти вот сказать, доллары. Вот. И, и таким образом они просто ускорили этот процесс. Всем остальным странам ничего не остается делать, кроме как найти другой всеобщий эквивалент. Всеобщий эквивалент был доллар, сейчас всеобщий эквивалент станет какой-то другой. Наверное, БРИКС, может быть, какая-то электронная валюта. И этот всеобщий эквивалент, возможно, будет обеспечен, так сказать, тоже золотом. У Китая, по мнению различных экспертов, Значит, официально там то ли 5, то ли 6 тысяч долларов тонн золота, или там 4, ну, как, какие-то такие количества. неофициально и в реальности около 20 тысяч тонн золота. Вот. Считается, что все человечество за всю свою историю добыло примерно 150 тысяч тонн золота. За всю историю, начиная там с до античных времен. Какое-то золото гуляло, но этого было мало. Дальше добывали, добывали. Но вот сейчас добыто 150, может быть, 170 тысяч тонн золота. Какая-то часть была утрачена этого золота, но тем не менее это ограниченное количество. И это золото является естественным обеспечением, классическим обеспечением валют. И в древности также значит, рассчитывались золотом. В Индии женщина выходит замуж, ей дарят ожерелье из, из золота или золотых монет. Она собирает эти монеты. То же самое касается там, всяких так сказать, арабских женщин, там, цыганских женщин. Но я просто знаю, значит, цыгане, они никакие монеты, никакие, 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 никакие бумажные деньги они вообще не признавали. У них появляются какие-то деньги, они идут, покупают золотую монетку. Все как принято у них было там пару тысяч лет назад, когда они там исходили из Индии, так оно и продолжается. Вот. И я так полагаю, что они, в общем-то, не, не ошиблись в этих своих подходов, подходах, не ошибались. Вот. И сейчас мы, в общем-то, наблюдаем конвульсии, связанные вот как раз вот с этим фактом – Каким образом это коснется Россию и касается России? Ну, оно коснулось, заморозили там то ли 300, то ли 600 миллиардов. Повторяю, 300 или 600 миллиардов, потому что не совсем понятно, какую сумму у России заморозили западные партнеры. Либо 300 миллиардов евро и 300 миллиардов долларов, либо всего 300 миллиардов. Но судя по какому-то невнятному бормотанию этих финансистов российских. Вот, по, по всей видимости заморозили 300 миллиардов долларов и 300 миллиардов евро. Заморозили, что значит заморозили? Просто же сказали, нет, мы вам не, не, не отдадим. Ну, кинули. Кинули. Понимаете? Называется еще это грабеж на большой дороге. Вот. Ну, естественно, таких дорог еще больших не было, чтобы можно было там на 600 миллиардов обуть. Ну и плюс заморозили в конечном, ну, тоже, тоже там в кавычках. Деньги у какого-то количества российских граждан, которые хранили в банках, западных банках, и даже не западных банках, доллары. Сумма по, там, по оценкам от триллиона до полутора триллионов долларов. Это очень хороший куш. Значит, он, я так полагаю, спас на какой-то период финансовую систему западную. Но этот период уже закончился. Сейчас они принимают решение. Вот у меня буквально вот в течение вот сегодняшнего, в начале перед выпуском, Сергей 1956 написал, что США будут отключать от своей финансовой системы банки по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Конец цитаты. На самом деле проблема не в том, что вот как бы кто-то нам нарушает антироссийские санкции, а в том, что им нужно найти виновных, чтобы отсечь еще какое-то количество так сказать, живых денег, на которые кто-то что-то попытается купить, даже то же самое золото. Все. То есть они отсекли полтора триллиона, еще там сейчас отсекли какую-то, собираются отсечь какую-то сумму. Есть разговоры, они собираются отсечь Китай от этой своей так сказать, долларовой системы, для того, чтобы любой ценой удержать. И рассказы о том, что это из-за вот этого отсечения России, там, отсечения еще каких-то там э, участников рынка от э, движения, так сказать, долларов, это повлияет на доллар, их, в общем-то, уже никак не, не волнует. Им важно вообще спасти этот доллар, чтобы он просто не рухнул. Потому что в один прекрасный день все могут, они этот день мог наступить уже вот в этом году, в 2023, могут в 2022 году наступить, все могут предъявить доллары, значит, куп, попытаться купить золото, а золота нет. Поэтому нужно отсекать эти доллары, затруднять движение их вот. и таким образом э -э, задержать, задержать э -э, обвал своей финансовой системы. Вот. Золото это, кстати, тоже э -э, товар, я об этом говорил. Но товар достаточно ликвидный. То есть, ранее, с древности, с эпохи там, древних царств, еще когда денег как таковых не было, рассчитывались там золотом в там, килограммах, там, в граммах. Вот. Значит, он, конечно, не является, золото не является аналогом денег, но это все равно металл, который и, там, раньше использовался там, для различных украшений. Он там, не портился, не окислялся. Не ржавело это, это золото. Вот. Следующим как бы, эквивалентом, всеобщим, вот уже там в, в конце 19-го, в начале 20-го века, стала энергия. Вот эти углеводороды, это так сказать, эквивалент, как раз всеобщий эквивалент всех продуктов, услуг, товаров, всего, что продается. И сейчас мы вступаем в новый мир. Ну, я об этом говорил уже, о том, что мы вступаем в новый мир. Но я думаю, что мы сейчас вернемся еще к этим, к обсуждению. Значит, зачитаю ваши вопросы для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться ну, в, нашем, в нашем сегодняшнем выпуске. Сергей, 1956 Точно таким же образом кинули и ФРГ. Те обратились на лондонскую биржу для того, чтобы они сделали экспертизу. Те сказали, что разбирайтесь в США сами. Конец цитаты. Вот когда это немцы получили свое золото, в кавычках, не совсем я понял. Информации об этом нет. Но то, что, это информ... Но то, что вот слухи какие-то были, оно проскальзывало. То есть, опять же, американцы отдали немцам как бы золото, может быть, не такое количество, но ну, немножко. вот. Они там потерли, а там, в общем-то, сверху покрашено, сказать, покрашено тонким слоем золота, а там внутри там, какой-то металл. Вот. В целом это означает, что, ну в общем, все это будет так сказать, развиваться. Скандал будет неимоверный. Важно еще такой момент. Скандал будет неимоверный. Понятно, что там правительство там ФРГ, правительство Китая можно кинуть, но частников, вы знаете, не кинешь. Эти вот эм, бюрократы, чиновники, там, все в Китае, что вы, там, в, в, в ФРГ, они могут, конечно, там предъявить требования, но, но их можно каким-то образом, тем или иным способом успокоить. А частник, который там монеты, ему нужны монеты, ему, в общем, вот, это, вот эти э, маневры ему не интересны, ему нужно как бы товар. Товар, который, который является значит, реальным золотом. Так. Ну вот еще, так сказать, сейчас я зачитаю. Стас, Владислав, что будет делать РФ на землях, купленных американцами на... в Украине? Захочет их отжать или испугается? Конец цитаты. Уважаемый Стас, то, что там на периферии они купили какую-то землю. Видимо, они хотели обналичить вот эти вот, так сказать, фантики вот, и обналичили, потому что получено примерно 170 тысяч квадратных километров земли, 17 миллионов гектаров. В одном квадратном километре 100 гектаров. Понимаете? То есть 170 тысяч квадратных километров чернозема, оно как бы куплено. В Европе этот чернозем стоит примерно 50 тысяч евро или там, долларов за гектар. Ну, вот считайте, 170 тысяч гектаров вот этого великолепного чернозема, 17 миллионов, это 170 тысяч квадратных километров, 17 миллионов гектаров умножаем на 50 тысяч, я вот прям сейчас умножу это, ну, это 850 миллиардов долларов. Ну, это такая приличная сумма. Приличная. Ну, что-то они отбивают. Что-то. Но для того, чтобы отбить, нужно туда вложить денег. Они вложили не так много. Официально считается, что они вложили э, вместе с западными странами 250 миллиардов долларов. Но из них... Э, ну, в войну с Россией. Вот, из них, э, значит... Во-первых, они заморозили у России деньги. Вот. Из них они значит, основную массу, там, миллиардов 200, они потратили поставками там, старой там, техники и снарядов. То, что у них на складах было. Вкладывать свои деньги они не хотят. Вернет ли Россия эти земли? После вот всех последних событий, мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотя в России разное там, руководство разные там товарищи в российской политической системе сидят а вот, э с разными там мыслями. Я вот слушаю там Лаврова. Вроде он там вызывает определенные симпатии, но эти... мы не знаем, что там, в общем-то, обсуждается в куларах Мы не знаем. С точки зрения здравого смысла, логики, э они утратили уже право распоряжаться этой так сказать, ну купленной в кавычках «побросовым ценам» землей. Там она куплена то ли там, за 15 миллиардов долларов, то ли там, за 20. То есть ну, раз 40-50 дешевле ее реальной цены. При том, что земля в Европе она стоит 50 тысяч евро, она малопродуктивна. А чернозем на периферии, на территории 404, это фактически такая целина, которую обрабатывают там, последние там, 100-150 лет эта земля я, очень продуктивна. Лучшее, лучшее зерно там, получается там. Лучшие там все, зерновые получаются там. Посмотрим. посмотрим. Значит, нужно понимать, что сейчас э, э, та, та группировка власти в России, которая там хотела бы продать все, что можно продать, она немножко так затаилась. Затаилась, ушла в тень. Но она никуда не делась. Это тоже надо понимать. Дмитрий, в США много золота на руках у населения. Если будет надо, найдут способ изъять. Золота в Америке очень много. Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, вы можете представить, как Америка, американское государство, изымает у американцев золото с рук? Я не могу представить. Там у них, на секундочку, 850 миллионов стволов. Понимаете, так сказать, вот. И вообще Америка появилась как территория, как страна, которая отвоевала пространство у индейцев и друг у друга. И там есть разрешено во всех штатах практически свободное владение оружием. С ношением есть определенные там вопросы, но они, они дома имеют там один, два, три там ружья, пистолета, пулемет там можно иметь, там много чего можно иметь. И поэтому я не представляю, как они будут отбирать у этого населения деньги. Я думаю, что это из области фантастики. И в России, ну, в теории можно, ну в теории, опять же, в 20-е годы можно было это сделать, в 30-е можно было заперли страну в Советском Союзе, повесили железный сказать, замок, вот, и значит, хочешь там купить хлеба и колбасы. Все, иди, сдай золото в торгсин, получи какие-то так сказать, там, переводные там, боны, еще что-то, и можешь купить немножечко хлеба и колбасы. А за эти деньги там, советская власть там, решала свои вопросы. Но сейчас это в России невозможно. Почему? Потому что население, вот оно, как только значит, объявили мобилизацию, население ломанулось из страны и уехало 2 миллиона, от миллиона до двух миллионов человек. Это только вот только, только они сказали, не не мы никого трогать не будем, не-не-не. И тем не менее, два миллиона, от, от миллиона до двух миллионов раз, и куда-то разбежалось. И если будет что-то серьезное, население разбежится в момент. Ну, останутся, конечно, там жители всяких, сказать, деревень там, в в Сибири, там, сказать, в Нечерноземье, там, знаете, которые там живут там в беспросветной нищете. Но их там много не заставишь тоже работать. Много они не сделают. Поэтому тоже отказались от этой замечательной мобилизации, теперь показывают пальцем на эту территорию 404. И говорят, знаете, что там, что там творят? Что там творят? Насильно загоняют в армию этих несчастных жителей территории 404. Поэтому ничего не получится. Так, Николай, здрав... здравствуйте, Получай... получается американское золото такой же фейк, как и их полет на Луну. На очереди американская демократия, конец цитаты, уважаемый Николай, с американской демократией как раз уже все понятно, с полетом на Луну тоже понятно. Вот золото, это был последний как бы рубеж. Понимаете, сказать, люди могут многое простить. И, по, и фейковый полет на Луну, и вот эти вот э, недовыборы, вот, значит, и непонятного дядечку, который исполняет роль э, Байдена, там, ну, странный там, там, странные персонажи. Я не буду там углубляться, сказать. Пусть они сами разбираются. Ну, есть какие-то вопросы. Но то, что у, у, самое, золото не стоит, так сказать, э, 2000 долларов, а стоит значительно дороже, ну, за, за унцию, а стоит значительно дороже, потому что этого золота, которое должно обеспечивать цену доллара, его нет. Это вызовет колоссальный, грандиозный скандал в масштабах всей планеты. Понимаете? Во всех там парадных, на всех лавочках, не говоря про какие-то кулары, там биржи будут это обсуждать. Во всех. Да вы представляете? Вы представляете? У американцев-то золота Нет. И они это понимают, и они этого боятся. Поэтому они хотят, они поджигают в мире вот все, что можно поджечь. Значит, есть публика, которая там сомневается, что американцы подожгли э, ситуацию в, в том же самом Израиле. А кому это, ну, кому, кто такое мог учудить? это высокотехнологичное действие со стороны Хамаса. Э, подготовка, она, значит, такая серьезная достаточно. Вот. Дальше Всякие демонстрации, которые, которые оплачивали те же самые люди, которые ну, в Европе, в пользу Хамаса и в пользу палестинцев, которые оплачивали перед этим демонстрации в пользу так сказать, страны 404 и в пользу ЛГБТ. Сразу, да? И тут раз они в пользу Хамаса, значит, в пользу палестинцев начали демонстрации демонстрации устраивать. Все это понятно, что из одного источника. Израильтяне пикнуть не могут. Все это, все это уже понятно. Дальше перекрытие Советского канала. Там американцы бегают, там, хлопают себя там, по, по бокам. Ну что же происходит? Ой-ой-ой, что происходит? Ой-ой-ой, что происходит? На самом деле, от американцам от того, что, от того, что в Европе там, загнется промышленность, вообще только лучше будет. Европа это объективно конкурент высокотехнологичной продукции, которую она делала, конкурент американской высокотехнологичной продукции. Теперь если вот кому-то нужно там, заказать какие-то станки, он скажет: "Нет, не, лучше я закажу в Америке, пусть чуть подороже даже будет, или там, ну не знаю, там в дюймах там, они будут считать. Ну, ну надежнее, понимаете? То есть есть же масса оборудования, которое, могут сделать там, в Европе, в США, в Китае особо не закажешь. Ну, в Японии еще могут сделать. Но Япония находится под прицелом нашего, так сказать, дорогого этого самого вообще, союзника, так сказать, Ким Чен Ина. Тут уже такая неприятная история. Понимаешь, что ему этому Кинчаныну, так сказать, покажется завтра? Какие действия Японии? Взял, нажал кнопку, и все. И была Япония, нет Японии. Ну, или, может быть, Япония и будет. То есть, я лично считаю, что там несколько ядерных этих самых взрывов, они не, не, не уничтожат Японию. но, в общем, Япония на какой-то период выйдет из игры. А бизнес нужно делать здесь и сейчас. Создавать какие-то корабли, какие-то самолеты, специальную технику, строить какие-то там электростанции. Для этого нужны конкретно оборудование, станки, э -э -э генераторы, э, различная сказать, специальная техника. Я говорил о том, что еще там, 20 лет назад посчитали, что для того, чтобы существовало современное общество, цивилизация, современные государства, Нужно производить 20 миллионов наименований товаров. Это было 20 лет назад. Сейчас, наверное, нужно производить 30 миллионов наименований товаров. И ни одна страна в мире тогда, 20 лет назад, не могла произвести 20 миллионов видов наименований товаров. Понимаете? Наименований. И сейчас тем более. Но высокотехнологичные товары, они должны, видимо, концентрироваться в одном месте. Потому что американцам тоже нужны заказы и деньги, они пытаются возродить свою экономику. Значит, они рассчитывают, что ему удастся объехать вот этот скандал золотом, со всеми делами. Удастся, ну, дай бог им здоровья. Ну, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Страны, которые играют в большие игры на планете Земля, они уже поняли, в чем проблема американской финансовой системы. Вот. И, соответственно, и европейской, и японской в том числе. значит, И пытаются выскочить из этой системы. Все, уже как бы их не остановить. Уже, не, уже нельзя поехать в Саудовскую Аравию этому Мухаммеду, который там фактически руководитель Саудовской Аравии, сказать, что "Стоп, стоп-стоп-стоп-стоп, ты уже там хочешь соскочить, но у нас тут тебе классное предложение. Невозможно никакого классного предложения ему сделать. Невозможно. Все, они уже решили на уровне своего истеблишмента. Их уже неоднократно кидали, их уже, в общем, динамили. Они понимают, что продавая свой вот этот ресурс под названием нефть, которая закончится, может быть, ну, не то, что закончится, но будет дорожать со временем. Они, в принципе, в будущем, когда ее, так сказать, станет меньше, они не смогут создать базу для существования в этом будущем. Потому что на эти фантики, которые называются долларами, они ничего не купят. Люди же играют долгую. Это как бы, так сказать, обычный там человек, он в течение играет там, в течение года А так страны, они там на 20, на 30, на 50 лет прогнозируют. Жизнь такая. И они, те же самые саудовцы, они также прогнозируют. Иранцы тоже там, у них там какие-то прогнозы есть. Они хотят иметь экономику, они хотят иметь реальные активы, чтобы достал и там из кармана, порылся, достал, сказал, так вот, на тебе, так сказать, за звездолет, Земля-Марс, чтобы у него были для этого деньги. А когда он достанет эти доллары, ему скажут, ты что, чувак, ты что тут достал, что это такое? Поэтому они решают эти вопросы. В России правящая верхушка, какие-то люди там, они поехали, там, выводили деньги туда, сложили туда, их все сказать, благополучно заморозили, ну, в кавычках заморозили, изъяли. Они еще пока не все об этом знают, что они ничего не получат, потому что все грохнется там на каких-то любовниц, родственниц записано у российской вот этой, сказать, верхушки, у которой там что-то есть. Но когда они это узнают, они тоже поймут, что их, в общем-то, так сказать, продинамили. Им тоже нужно, любому человеку нужно что-то, чтобы было актуально всегда. Золото было актуально всегда. Значит, этот товар, но ну, он как бы товар, пользующийся <сас> стабильным спросом на протяжении последних 4 или 5 тысяч лет. <сас> Понимаете? Стабильно. Разные вещи менялись в своем, так сказать, там, содержании всеобщей эквивалента. А золото, золотишко, оно всегда, так сказать, пользовалось спросом. Так, Сергей, 1956. Блинкин сделал сенсационное сообщение, что периферия будет обходиться собственными финансовыми средствами как в области вооружений, так и в планировании своих военных ударов по войскам РФ. А так как средств на территории 404 нет, то тем самым Блинкин отправил их по известному адресу. Конец цитата. Ну, я над этим тоже думал. Я пришел к выводу, что у них был какой-то бюджет, на который они могли затратить. Они его потратили, возможно, его даже превзошли этот бюджет, потому что по моим оценкам потратили, ну не, не по моему, а по слухам они потратили вот западные страны потратили не 250 миллиардов долларов, они потратили около 500 миллиардов долларов на вот эту вот компанию на периферии. часть, конечно, они растащили, и часть этих денег там 200 там, миллиардов они дали э, тем, что на складах лежат, то есть они, ну ничего не дали, так сказать, ну как бы так сказать, рассчитались с тем, что на складах лежит. Но, но то, что на складах, им нужно опять произвести Хотя это в значительной степени это старье. В современной войне оно, в общем, не нужно. Ни Брэдли, ни пушки. Вот эти там Цезарь, там М-773 топора и там всякая вот эта рухлять. Вот. Но, тем не менее, они поставили. Дальше у них в бюджете нет. Есть, по их планам война должна была быть закончена к середине, к концу 22 -го года. Они продлили на 23-й год. Думали, что случится какое-то, так сказать, такое грандиозное наступление. Замечательная армия страны 404 прорвется к Казовскому морю. Вот. Они будут праздновать победу шампанским. Нет, не получилось. ну в общем, и не могло получиться. Вот. То есть, кроме вот этих денег, которые они официально выделяли, 250 миллиардов долларов выделили, были еще и, так сказать, такие теневые деньги, тоже 250 миллиардов. На содержание значит, там, пенсионной системы, на, на наемников, там, на оплату, там, на всякие оплаты, подкупы там, прессы. Там, ну, они много чего. Но ну, и там внутри, так сказать, на территории 404 потратили. Все. Все. Бюджет закончился. Значит, драться и воевать и расходовать все до последнего цента они не будут. У них там есть в загашнике какие-то деньги. И этому Блинкину сказали, так, слушай, знаешь, все, хватит. Вот это, эти, эти деньги мы трогать не будем. Иди, иди отсюда. И все. Решай вопрос сам. Ну, вот он и решил, он сказал, что ну, все, они сами там будут решать. Вопрос будет решаться так, как и предполагалось, будет восстановлен, вот как мы, я говорил, что мы будем обсуждать, как, каким будет мир в двадцать четвертом году я так полагаю, что э, высказывал мнение, что говорить, российское влияние распространится до Ломанша, опять же, это не то, что Россия там захватит территорию, нет, это влияние, влияние. Э -э, хуситами с хуситами кто-то должен договариваться. Понятно, что американцам вообще никакие хуситы им не страшны, а слова совсем. Договариваться для того, чтобы в общем, запустить европейскую экономику, должна будет Россия. Россия и европейская экономика вот сейчас, вот в нынешнем виде, она до фонаря. Просто. То есть, должно быть влияние на Европу. Когда будет влияние, значит, Россия будет решать эти вопросы. Насколько она сможет решать, еще большой вопрос. Я уверен, что европейцы сменят свои политические режимы, политическую элитку. Не будет никакого Шольца, Макрона и там всех этих ребят. Вот. Будут другие люди. И они будут просить Россию договариваться, участвовать в российской политике. Я говорил о том, что они процентов будут участвовать в российской политике. Вот. Потому что жить-то надо. Понимаете, та же самая там замечательная Италия, она привыкла как-то неплохо, относительно неплохо жить. Для того, чтобы жить относительно неплохо, нужно, чтобы какие-то туристы ездили, чтобы Италия что-то производила, чтобы они шили какую-то модную одежду. Вот. А если там каналы там, поставки углеводородов перекроют все, они деградируют, и вся экономика уйдет туда, на восток. Сейчас и в Китае, и в, и в Корее, и в Южной, кстати, очень такая э, развитая экономика и развивается семимильными шагами. Если Европу не открыть для более-менее свободной экономической деятельности, сказать, то американцы возьмут на себя эту роль, что они с песнями в общем-то, и осуществляют. Что там с Америкой будет, это, это отдельная тема. Они верят в лучшее. Нужно понимать так. Вот они живут в Америке, там это там, там, какая-то элитка. Я много раз говорил о том, что вот эти главные анунаки, видимо, куда-то смылись оттуда. Оставили вот эту элиту. Типа, ну вы тут сами разбирайтесь сами. И смылись. Потому что ну, политику, которую проводит нынешняя американская администрация, она ну, не очень далекая. Не очень далекое. Какие-то решения очень примитивные. Даже вот этот прорыв, вот это наступление, которое должно было быть там, летом, осенью, оно сказать, очень примитивно было подготовлено. Это просто подстава. Вот просто подстава. Они потеряли огромное количество людей, техники. И в принципе, в общем-то, этот вот истеблишмент, он не очень умный, как оказалось. Это не те американцы, которые там были в 50-х, 60-х годах, годах, которые боролись с Советским Союзом. Там были значительно более изощренные и умные люди. А, Но, ну, видимо, за кулисами были а -а -а, тех, кого я называю анунаками. Вот, или какие-то допотопные там, семьи, фамилии, которые значит, там, небольшими такими толчками или какими-то, направлениями, выстраиваниями направления, они направляли всю политику там. Сейчас они двигаются прямым ходом к катастрофе. Понятно, что там люди, которые живут там, там, два-три поколения, четыре, верят, что они смогут выбраться из этого сказать, дерьма. Но у меня есть в этом очень-очень большие сомнения. Вообще, так сказать, масса там факторов... В американском истеблишменте они говорят о том, что все, они зашли уже, так сказать, очень далеко. Вот. В российском, ну, пропагандистском, конечно, во многом медиапространстве, но начали говорить такие вещи, которых раньше не говорили. Про золото я вам рассказал. Значит, буквально вот на днях вот, значит, российские СМИ сказали, что вы знаете, сколько американцев регулярно потребляют наркотики. Цифру вообще никогда, никто не озвучил. Они сообщили, 50, то ли 53, то ли 58 миллионов человек. Понимаете, что такое 58 миллионов человек? То есть, это каждый четвертый взрослый человек, он потребляет эти вот, так сказать, вещества. А один, хотя бы один раз в жизни пробовало 135 миллионов человек. То есть, каждый второй взрослый человек, даже больше, чем каждый второй, он, в общем-то, так, так или иначе пробовал. На самом деле, это статистика, которая была у Китая в 19 веке, когда Китай, так сказать, зашел вот в, эту, в кризис в 19 веке, вот его британцы посадили на опиумные, вот эти вот, сказать, курильные, вот они там опиум возили в Китае, выяснилось, что самое дешевое в Китае не нужно там золото везти, там серебро. Опиум можно возить и все. И начали возить. Вот. И Китай попал вот в эту, так сказать, наркотическую катастрофу, из которой его вы, вытащили вот только вот так сказать, серия войн и коммунистический Китай. Вытащил китайское, Китай из вот этой катастрофы. Американцы, так сказать, движутся вот в, этом, в этом направлении на полных порах. Что там реально правда, что реально неправда, ну. Тоже так сказать, есть вопросы, но люди, которые там были, попадали в какие-то районы, они говорят, да, там есть там чудовищные прямо районы, которые там буквально все люди находятся, так, либо тут же расширяются, тут же они там покупают, еще гигантское количество людей. Это, это очень серьезная проблема, очень серьезная проблема. Проблема на психологическом уровне. Они ощущают вот эту катастрофу. Но Китай это древнее государство, которое выбралось из этой катастрофы не без труда. Не без труда. Но тем не менее. Там была нация китайская. Понятно, она тоже такая многокомпонентная. Ну так, нужно это понимать. Но тем не менее, это так сказать, нация, стержень какой-то у них был. А что там в Америке? Плавильный котел? Ничего там нет, никакой религии, ничего. Ничего там нет. Что там будет, одному Богу известно. Вот. Предсказания не самые лучшие. Так, сейчас я еще тут ваши вопросы зачитаю. По поводу России тут тоже вопрос. Не вопрос, комментарий. Тоже Сергей 1956. «Единая Россия» отклонила все антимиграционные поправки и проголосовала за законопроект, который будет способствовать увеличению числа мигрантов в России, выражая надежду, что среди них окажутся и высококвалифицированные специалисты. Депутат Михаил Делягин сказал, что определенная каста людей во власти хочет заменить россиян на приезжих. Конец цитаты ну очень такое так сказать, показательное, так сказать, показательное голосование. То есть они отклонили антиэмигрантские законы и поправки. Я об этом говорил, что да, в России существует, так сказать, круг людей, которые непосредственно влияют на власть, которые хотели бы э -э, стержень вот этот, так сказать, русский из России каким-то образом достать. Но мне кажется, вот эта война, которая э -э, происходит на территории 404, грядущий крах э, долларовой системы, э, в принципе, будет означать, э, ну, и крах долларовой системы, и эта война, все вместе они будут означать крах вот этой, этого безнационального устройства государств, технократического. Выяснится, что эти безнациональные государства, они э, имеют короткий период жизни, то есть, американцы, они перешли к этому безнационалу, в общем-то, так сказать, в начале 60-х годов. Вот 60 лет они, так сказать, там побарахтались, и, и все. И закончится все это. Европа еще, так сказать, отбивается. Ее пытаются там разобрать на, на всякую, так сказать, многонациональную. Но она еще там отбивается, но уже так тихонечко гаснет. Гаснет. Но вместе вот с, с крахом вот этой вот долларовой системы, я думаю, что вернется мир национальных государств. Понимаете, сказать, как оно раньше строилось. Вот есть, так сказать, крупные нации, около этой крупной нации, есть клиенты, нации, клиенты, ну, которые, так сказать, под крышей этих крупных наций решают свои вопросы, но в ответ они должны быть преданы вот этому, так сказать, этносу. И, в принципе, так оно и существовало, и будет существовать. И в этой ситуации ребятам, которые там пытаются Россию кем-то заселить, я думаю, что будет ну, не очень уютно. Потому что в России, возможно, нужны высококвалифицированные специалисты, но целые вот эти вот узбекские, таджикские, там, сказать, поселения не нужно переносить в Россию. Не обязательно. Не обязательно. С большим уважением отношусь к таджикам, это такой древнейший да, народ, с историей там, в общем, с уходящей, в глубочайшую древность. То же самое, узбеки там сложная тоже история. И у них есть свой путь, свой эгрегор существует, но переселять их в Россию не нужно. Не нужно семьями сказать, пытаться вытащить из России русского народа стержень. Я думаю, что это неверный путь. Но опять же, это все закончится буквально в течение года-двух. Сначала крах финансовой системы мировой, потом осознание, что выживут государства и будут продолжать свою работу, так сказать, национальные государства вместе со своими клиентами. Понимаете, так сказать, огромное количество вот этих национальных там, тех или иных сказать автономий в России они присоединились так или иначе так сказать, там добровольно или полудобровольно ну были конечно которые не совсем добровольно но тем не менее но тем не менее они в общем то имеют пространство для существования для развития Понятно, что им, в общем-то, война на территории 404 глубоко по барабану. Это тоже надо понимать. Не, не нужно пытаться, так сказать, выдать эту войну за войну замечательных народов России. Кроме русского. Эта война, на мой взгляд, в определенной степени имеет такую русскую окраску. Хотя помогают в ней и другие народы. Помогают. То есть посылают своих бойцов и дай бог им здоровье за это. Огромная Благодарность должна быть У любого русского человека вот. а... А... Светлана, добрый вечер У нас есть огнебог Семаргл Гибрид собаки и птицы Возможно, пришел к нам из Ирана Мало кто знает, конец цитаты Уважаемая Светлана В своей книге «Запрет... Запретная история Руси сказать, Очерки из русской истории Там есть там пара слов и Про Семаргла Понимаете, само слово. Он пришел к нам из Ирана. А может быть, он в Иран пришел, так сказать, из России. Понимаете? Так Нужно так понимать. Слово иранские народы, иранский язык, вот, значит, используют. Это все для того, чтобы запутать. Запутать. Так же, как вот с христианством, опять же, с уважением отношусь, кто там верит в это Иошуа Нусри, ну, в общем-то, исследуя вот литературу, по древнему христианству, по возникновению его. и Мне это интересно всегда было. Хочу сказать, что серьезные исследователи, они приходят к выводу, что это написано, вот, Евангелие так сказать, 4 написано какими-то неизвестными авторами, вообще неизвестными. Откуда оно взялось, тоже неизвестно. Понимаете, так сказать, вот, ну, они вежливо говорят, вежливо говорят. Вот, значит, если так серьезно подойти, это, я сказал, это политтехнология. Хотя, с другой стороны, вот люди спрашивают, как, как вопросы взаимоотношения с высшими силами. В своей книге, кстати, Священные основы наций, которая, которая уже там написана 19 лет назад была, я там многие точки нады поставил. Она, эта книга, выложена на сайте, почитайте. Она не очень простая. Нужно ее прочитать. Понятно, что человек, даже будучи христианином, он все равно обращается к Богу или к высшей силе. Я считаю, что высшая сила – это более сложное явление, чем описано в христианстве. Но, тем не менее, он все равно, в общем-то, общается вот с этой высшей силой. Он понимает ее участие в своей жизни – в событиях этого мира. Понятно, что политехнологи различные пытаются сказать, загнать на свою тропу со времен древнего Рима, а так на самом деле и раньше. Но, опять же, мне там иногда пишут, Владислав, вот смотрите, вот эти самые солдаты на этой операции СВО молятся и вот тут батюшка какой-то что-то говорит. Но они молятся Богу, высшей силе. Ну, за неимением другого пользуются, так сказать, словами, которые им там батюшка, так сказать, рассказал. Но в реальности высшая сила, она существует вне зависимости от религии вот этой, понимаете, римской. То же самое Серафим Саровский, он тоже, так сказать, пил хаому. А хаома это древний вот зарастрийский напиток. И после того, как пил Хаому, он вещал о том, каким, какой будет Россия. И люди его слушали, окружающие, и понимали, что к нему приходит это откровение. откровение это существует. Откровение получала Иванга, откровение получают еще какие-то люди. Понятно, те, кто пытается... <связывая> <связывая> пытается сказать что-то там э, отказаться пытается отказаться от участия вот, высших сил так сказать, в судьбе людей они там, нет нет этого не существует этого нет ну это их в общем дело их мир просто ограничен есть люди сознательно это делают есть люди это делают бессознательно но их мир ограничен а все происходит вот мое личное мнение все происходит по воле э, неба Древние тюрки говорили, что это, в общем-то, воля тангры. Вот. Тангра. Очень такое глубокое, серьезное понятие. И нужно помнить, что эти тюрки, они завоевали половину известного мира. То есть, именно со знаменем тангры. А после этого, только после, они уже там приняли там христианство, и там были... Кура, не кураторами, а были покровителями христианства. Ислам они приняли, большая часть приняла ислам, а как, они были также покровителями христианства. Но поначалу, когда они завоевывали, отправились в это завоевание, они, они обращались к Тангре. И вот у этого Тимуджина Чингисхана в ее сокровенном сказании как раз обращение к Тангре, Тангра. Так, Александр, вдобавок к вышедшему прокат-фильму «Оставь мир позади» с Джулией Робертс э, анонсировали выход в 2024 году аналогичного «Гражданская война». Будет аж к чему-то готовят США такими фильмами. Кон конец цитаты. Ну, может быть, вы имели в виду не «Оставь мир позади», а «Не смотри вверх» такой был фильм. Ну, может быть, «Оставь мир позади». «Гражданская война», да, очень такой серьезный, на мой взгляд, пророческий, так сказать, фильм. Его премьера должна быть в мае месяце. Не знаю, доживет ли замечательное американское государство по политикам до мая 2024 года. Судя по всему, они решили бортануть Трампа, как я и предполагал. Я говорил о том, что они вот найдут способ его скинуть с поезда. Сразу они не хотели. Нужно, чтобы как, какая-то там волна началась вот этой борьбы за президентское кресло. Ну и на пути разогнать эту вот этот как бы паровоз вот этих выборов, вот, Движение к выборам, и дальше его скинуть. Вот сейчас происходит его сбрасывание. Получится, не получится, не знаю. Я думаю, что если они захотят демократы там, это во вопрос не в демократах. И их э, кукловоды, вот эти, так сказать, там, которые там рулят. Если они захотят, они его сбросят. Если они сочтут нужным, что нет, э, не нужно его сбрасывать. Ну, может, не сбросят. Но мне кажется, что когда они ставили вот этого дедушку э, на, на этот пост, который не помню, что было завтра, что было утром, э, вообще, так сказать, э, здоровается с людьми, которых уже там лет 15 нет, нет на этом свете, они уже понимали, что там будет с их финансовой системой. В этой ситуации им нужен абсолютно подконтрольный человек, который не понимая, что происходит. А потом он внезапно что-то с ним случится. Вот. И никто за это не будет отвечать. Все, всех собак повесят на него. Скажет, ну, смотри, что вы, что вы хотите? Вот, вот он все, все принимал решение. но ну, теперь вот он взял, так сказать, и, и с ним это вот произошло. Мы, мы что можем сделать? мне кажется, достаточно очевидно решение. Американцы, они в этом отношении достаточно просто смотрят на вещи. Принимают простые решения, выбирают. Это вот такое достаточно простое решение. И, и, и очень очевидно. Если кто-то не верит, нужно сказать, ребята, ну, ребята, идите Умойтесь. Умойтесь и посмотрите. Президентом так сказать, крупнейшей страны на Земле стал человек, который не помнит вообще сказать, там, много чего. Кто его папа не помнит, он тот папу тут помещает в кибуц в Израиле. Он там рассказывает, что в кибуце там был в Израиле. То он там в Ирландию этого папу помещает. То вспоминает о дружбу с сказать, человеком, который умер там, 60 или 70 лет назад. Много чего у этого дедушки Америо Байдена. Чудес было. Значит, с него спросить нечего. Это же очевидно, что этот человек не мог организовать выборы себя на, на этот пост. Его туда поставили. То же самое вот, девушка Камала Харис. Хорошая девушка, соответствующая каким-то шаблонам чтобы она была, так сказать, немножко с африканской кровью, чтобы немножко у нее была, так сказать, азиатской крови, чтобы у нее, так сказать, немножко там из американского истеблишмента, ну, всего понемножку. И ну, она вот, показывает ее, она все время хихикает, и я думаю, что она многих вещей, так сказать, тоже там не совсем понимает и, и, не, и не углубляется, и, возможно, даже не способна там, глубоко постичь какие-то вещи. Это же и понятно, что это за люди что в Америке на 300 миллионов человек нет э, нормальных, здоровых на голову людей, которые могут все просчитывать, принимать решения, расставить э, нормальных персон, там, сказать, свой аппарат есть. Даже Трамп – это тоже шоумен, это тоже шоумен. Нужно это понимать. Причем Трамп, интересно, он не просто шоумен, он еще немецкого происхождения. До этого у них президентов... А, Эйзенхауэр был президент. Я прошу прощения. Эйзенхауэр был тоже немецкого происхождения. Но это был тоже э, военный э, герой. Серьезный военачальник. Который практически, так сказать, э, руководил операциями на Европейском театре военных действий. Ну, а Трамп, он посмотрите его биографию. Ну, тут он борется с этими рестлерами. То он там снимается в каких-то там неоднозначных сюжетах. Вот. Многие вещи он сделал правильно, но понятно, что он не может организовать системную работу. Поэтому его допустили. Он не смог там уволить того, кого нужно. И, в принципе, нужно было его убрать. Его убрали, он там... Как хватает э, ртом воздуха, а сделать ничего не может. Его так Ему сказали, так, стоп, стоп, стоп. Ты сейчас вот этот срок будет Байден. Все, и убрали его. И, и что? И он ничего сделать не может. Я думаю, что кукловоды там вот в этих вещах они понимали. Неужели там среди там, этих американцев э -э -э не, не было более серьезных людей? Были? Были. Но они не нужны. Не нужны почему? Потому что в момент... Вот этого обвала нужен тот, на кого все повесят. А на это, вот, видимо, тоже подумали, подумали, нет, на него повесить, он там начнет отбиваться, говорит, что нет, нет, он, я не виноват, это вот там эти, эти там, в крахе доллара. А нужно еще, так сказать, себя там, себя родимых породить, понимаете, так сказать. Там же они расписывают эти деньги. Понятно, что они там отправлены были на территорию 404, часть вернулась, тем людям, которые так сказать, выписывали эти деньги. Все, все было запланировано. Мы смотрим за этим цирком. Ну, в реальности то, что происходит, это цирк такой глобальный. Не понимая, ну, 99% ничего не понимают. Но мы с вами должны понимать. Должны понимать. И даже вот это введение ставки рефинансирования в России, 16%, 16% это тоже, в общем, часть какой-то игры. Просто мы не знаем задачу. Ну, после Нового года мы узнаем. В любом случае, ставка рефинансирования в два раза больше, чем реальная инфляция. Такого в России никогда не было. Какие-то люди пишут, что нет, когда-то была там ставка 18%. Была, инфляция была 20%, ставка была там 15%. В лучшем случае. А когда э, инфляция 7%, а ставка рефинансирования 16%, и банки говорят, несите деньги, давайте, несите деньги, мы вам заплатим 16%. Это о чем-то говорит. Дай бог, чтобы эти люди ничего не потеряли. Ну, еще раз я повторю, что э, бесплатный сыр, он, в общем-то, бывает в таких не очень удачных местах. Не очень удачных местах. Все равно, дай бог, чтобы все было у всех хорошо. Так, Сергей 1956. Как говорят на Руси, сегодня день увеличился на воробинный шажок. То есть, ну, наступил новый год. И на этом я хочу поздравить с наступившим новым годом, пожелать им счастья, здоровья, хорошего настроения, реализации всех планов наших, процветания всем народам и, конечно, русскому народу. На этом я хочу закончить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.